0: Bom, estamos aqui com a Kiv e o Gustavo, ambos são desenvolvedores da Aquasoft, e a gente vai falar hoje sobre alguns temas que são até um pouco desconhecidos da comunidade Delphi, que é MVC e DDD. MVC é, é, é mais conhecido até um pouco da comunidade Delphi, que seria Model View Controller. Então, durante um tempo, é, isso foi novidade para a comunidade Delphi, e até quando chegou, chegou com uma força que quem não usava MVC ficava até envergonhado, né? Começou-se a, a, a execrar, talvez, pessoas aí que, que, que nunca usam, tinham usado o MVC, né? mas a gente sabe que, que é uma tecnologia boa, é uma técnica boa de ser usado. É, eu comentei também na na abertura anterior que essas técnicas vão ajudar você, empresa, a ter um software em que várias pessoas consigam dar manutenção, porque imagina, por exemplo, você, é, é o KIP, você desenvolve, você faz tudo, então, beleza, você sabe onde estão as coisas no código-fonte. Mas e a hora que você começa a ter que passar esse código-fonte para outras pessoas é, lerem? Que é exatamente o caso do pessoal da Aquasoft, que é um workshop, eles desenvolvem para outras empresas depois da manutenção do código-fonte. Então, você tem que usar alguma técnica que seja comum a todos. O Model View Controller é muito bom nisso. Né? Então, a pessoa que vai ler aquele código, ele vai entender: ah, aqui está a View, aqui está o modelo, e tudo separadinho, sem. É, então, se quiser mexer numa coisa, não quebra a outra. né? Então, é. Dá um pouco mais de trabalho usar, sim, mas tem grandes benefícios. Né? É, e DDD. Né? DDD, eu confesso, a, a tradução seria Domain Drive Design, mas eu confesso que eu não sei bolhufas, nada de DDD, nem sei o que, que é. Vou aprender aqui com vocês hoje também. Então, que Gustavo, Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Papo Pro a CBR, O microfone é de vocês e vamos ao assunto do dia.
1: Obrigado, Daniel, aí pela pelo convite aí, sempre é um prazer estar aqui falando aqui com, com a CBR aqui e trocando essa ideia legal aí com, com vocês, né?
2: É isso que eu ia dizer, a gente fica feliz, sentindo lisonjeado de estar aqui com vocês, podendo conversar com vocês, tudo mais, tendo essa troca legal, e é legal porque a gente pode falar, a gente pode ir dando no chat, então é muito legal essa coisa de a gente poder interagir também com vocês,
0: então, muito obrigada aí por essa oportunidade hoje. Legal. E como qual assunto vocês querem começar? Com MVC, que é mais comum aí da comunidade, Delphi? Ou o DDD, que, pelo, pelo que eu ouvi nos comentários aqui, eu não estou sozinho nessa... De, de... Já me sinto menos imbecil de não saber o que é DDD.
1: Não, não, se, ó, se serve de consolo, Daniel, antes de eu pesquisar, na verdade, o DDD foi um, o tema da minha palestra na embarcadeira, o conference do ano passado, né? Uh, foi sugestão dentro da equipe da Aquasoft para ser abordado isso aí e se serve de consolo antes de eu escolher, de ser escolhido esse tema e eu, e eu fazer ele, eu não sabia também fazer. eu aprendi Uh, para poder apresentar e porque senão eu não, não não ficaria até hoje sem saber o que que é. Mas eu acho que Kivi, acho que a gente pode começar por MVC porque é um assunto um pouco mais comum da galera e tal e daí depois o DDD eu explico o que é porque também complementa muitas coisas do que o MVC já falou também. Eu acho que é melhor começar por MVC, pode ser que É de
2: balas.
3: Então, vamos,
2: vamos bater um papinho aqui, né? Não vai ser
3: só eu aqui falando
2: também. Esse é o nosso diferencial aqui, né? Uh, então, pessoal, é o seguinte, eu vou contar para vocês que uh, ontem eu fiz duas enquetes. Eu fiz uma lá no meus, nos meus stories, lá no Instagram, e fiz outra no Telegram, perguntando para o pessoal quais assuntos eles se interessavam, né? Para a gente... Uh, para gente poder palestrar, enfim, nos próximos eventos aí, que vai ter vários eventos de Delphi Então, e eu vou contar para vocês que o MVC foi disparado um assunto de super interesse da comunidade. Porque, pessoal, o MVC, ele, de começo, quando tu te depara com ele, tu te desespera, porque tu pensa assim, meu Deus, eu vou ter que aprender a programar de novo, porque isso aqui é um negócio totalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E aí tu te sente um idiota pensando Bah, eu tô muito atrás Eu vou ter que vou ter que Vender milho na praia porque eu nunca Vou aprender isso aqui, Mas
0: Mas, é, é, assim É até a primeira pergunta que eu faço para vocês, porque no mundo Delphi a gente não tá Acostumado a ter que escrever muito código né? Tem muito código que a própria ideia Gera ou, ou tá lá no DFM e, e Quando você vai para um modo de ouvir Controle, você tem que acabar escrevendo Muito código, né? Escreve classe, interface. Às vezes, para você fazer uma mudança, você tem que mexer em três, quatro arquivos. Né? Isso não é muito usual no mundo do Delphi, né?
1: Não, Sim, não é, não é muito usual, mas às vezes, e eu pego muitas, muitas vezes, muitos desenvolvedores já me falaram assim, na primeiro contato no MVC, né? Estou falando de Delphi, né? Nossa, mas é muito mais trabalho. Eu tenho, eu tenho que fazer mais. Tem que criar um controller, tem que criar uma classe para controller, pra, pra, classe para view, para model. Uh, e às vezes até estendendo mais uma classe ainda para acessar o um banco de dados. Uh, mas às vezes o pessoal esquece que tu está trabalhando com o Delphi, e o Delphi é uma ferramenta RAD. Eu, então assim, ele tem, mesmo que tu tenha que escrever essas, essas, essas classes assim, uh, Tem maneiras de tu automatizar isso aí no Delphi O Delphi tem um recurso que eu até abordei na minha, uh, Algumas semanas atrás, acho que semana passada Ou semana retrasada na minha página uh, Que era sobre o Live Templates né? O Live Templates no Delphi é um, Coloca ali o Ctrl J, ali aparece um monte de, de blocos Já prontos de códigos, de códigos para ti, né? Uh, como tem até blocos de código para te colocar criar classes enfim e tu pode criar os teus blocos de, de, de código os teus próprios live templates né e tu pode atribuir atalhos para eles então assim tu pode uh, uh, modificar a tua, tua ideia do Delphi do teu projeto para criar facilitar essa criação né, fazer a criação mais rápida né do que ter ter que estar fazendo manualmente, então assim, às as, as vezes o pessoal acha que, ah, para classes, para coisas mais orientadas ao objeto, MVC, DVD, o Delphi não vai poder te ajudar, mas o Delphi pode te ajudar em muitas dessas questões aí, automatizando essas tarefas chatas, digamos assim, né, de ter que estar tá criando várias classes, né, isso é, é, bem, é bem possível, e com os live templates você consegue criar qualquer bloco de código possível, assim, aquele bloco de código bem repetitivo que vai usar em várias classes, pode estar criando algo customizado para o teu projeto.
0: Não sei é. se é de uma maneira bem, bem crua, mas uma pergunta para vocês, assim, o grande motivo do MVC no Delphi é combater o famoso código no botão. Né? O cara vai no on-click lá e ali dentro ele consulta o banco, ele grava, ele muda elementos de tela, ele vai faz um monte de coisa, tudo dentro do on-click do botão. Uma das finalidades do MVC é combater isso daí que é muito difícil da manutenção do código desse.
3: Pode falar?
2: <risos> então, na realidade, essa coisa do clique do botão tornava as coisas mais procedurais, de certa forma, né? Porque tu imagina que um botão fazia um monte de coisa e aí a gente ia lá fazendo aquele, aquele linguição lá com 50, 100, 200, 300 linhas naquele botão, lá, aquela loucura que naquele mesmo botão ele tinha regra de negócio, ele tinha if, ele tinha parâmetro, ele tinha consultando no banco, gravando no banco, toda aquela é uma massa, assim, um espaguete,
3: um monte
2: de coisa no mesmo prato, assim, aquela loucurada. E aí, na hora de tu querer encontrar alguma coisa, querer fazer manutenção numa coisa, é... inclusive, isso, isso me lembra um pouco a palestra que eu dei na no último evento que teve da né, embarcadero eu falei sobre o solid e o mvc tem muito essa coisa do uh, responsabilidade única né que é o us 5 Responsibility, porque tu uh, faz com que cada unit cada né ponto uh, pesa ali teu, vai ter uma responsabilidade específica né então sim eu acho muito interessante essa visão de Uh, não vamos ter mais essa coisa do vou clicar duas vezes no meu botãozinho no DFM, vai ter o meu on clique ali e eu enfio tudo lá dentro e aí né, vai ficar tudo certo. A gente sabe que hoje a gente olha para trás, a gente olha para sistemas legados que foram... <risos> que vem palhaçando também, pensando de DCBN. o pessoal dos comentários falando. E aí...
0: Eu fico imaginando a cara de vocês na hora que eu pego um sistema desse, que abre, que está tudo num clique, cinco mil linhas dentro de <risos> um clique do botão. <risos>
2: gente, gente, eu a gente trabalha com sistemas assim, e eu tenho certeza que muita gente na plateia trabalha com sistemas assim. E vocês sabem a dificuldade que é de tu uh, fazer uma manutenção. Aí ah, eu preciso... Eu dei um exemplo isso. Eu dei um exemplo desse no exemplo do SOLID, porque o que, que acontece? Tinha um, uma classe de forma de pagamento e ela estava moldadinha, perfeitinha, para cartão de crédito. Quando a gente dizia assim: não, mas agora o meu cliente quer pagar em cartão de débito. Ok, ele vai lá, ele vai validar o teu cartão, ele vai passar no antifraude ele vai cobrar cartão de crédito, cartão de débito. Ok, mas agora o meu cliente quer fazer para boleto. E aí, gente, não é mais. Uh, não tem mais aquela, aquela empresa do cartão de crédito que vai fazer antifraude, vai ver se a é validade tá então, ok, não, é um boleto, tu vai precisar analisar o teu código de barras e, e fazer a cobrança e tudo mais então, se torna o quê? mais um IF no teu código imagina, mais um IF no teu código naquele IF vai ter um blocão isso,
0: <risos> isso é, é o é é, de de,
2: de,
0: de, isso é o tal do bad smell, né, ou seja, tá cheirando mal, né quando você tá tem o if na mesma procedura, Procedures gigantes com um monte de código, é o um smell. tá cheirando mal, né?
2: Exatamente, exatamente. Porque uh, quando tu a teve até gente falou assim: uh, que é bom a gente parar de usar o if, né? Só que na verdade o if, if faz parte, né? Não tem como a gente parar de usar if só que na realidade o problema é quando se tem uh, quando tu começa a aparecer if, if if principalmente quando eles estão um dentro do outro opa tem algo, tem algo errado aqui tem a gente começa aquela aquela questão que tu falou do, do, do cheiro ruim do código né então o MVC faz com que a gente não tenha esse monte essa 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 linguiça aí dentro dentro do teu botão, tá, gente? Essa coisa que tá uma grudada na outra e na hora que tu for da manutenção, tu vai ter que fazer mais um puxadinho e daqui a pouco mais outro puxadinho, porque o teu cliente ele não, ele, não, ele, não, ele não fica feliz só com uma alteração, ele vai querer outra e depois ele vai querer outra e daqui a pouco tu vai ter que fazer integração com outra coisa e aquilo ali vai se tornar um problema e é isso que a gente tem que pensar. Ontem, anteontem ontem mesmo eu tava lendo um livro uh, do Clean Code Uh, o Código Limpo do, inclusive que foi o mesmo o mesmo moço que criou o Sord que é o Robert Martin uh, ele tava falando justamente sobre isso sobre é, acabei de esquecer o que eu ia dizer mas...
3: <risos> sobre isso
2: <risos> é que é um pensamento assim um vem o outro depois vem o outro, em outro mas a questão do Código Limpo é porque tu Tu vai... Ah, tá, lembrei. Ele fez uma ilustração muito interessante com relação às cidades. Pensa que quando começa uma cidade, tu vai uh, colocar as, as, as casas ali, a rua principal, né? E aí vai haver um crescimento daquela cidade. Vou contar para vocês uma história. Aqui em Porto Alegre, uh, eu morei com nossa, tá? Mas Porto Alegre tem uma cidade... Uh, tem uma rua chamada Farrapos, Avenida Farrapos. Uh, em 1900 e nada aquilo ali foi é, visto como uma coisa, assim, muito uau, muito para frente, assim. Porque ele fez duas ruas, ele fez a rua de ida e a rua de volta. E aquilo, pensava assim, ah, que tanta rua, né? Não tem tanto carro assim na rua. Mas hoje é uma rua que tranca. Por quê? Não. Existe essa coisa do, do, do crescimento do software, crescimento da cidade. Ele foi inicialmente feito assim. Quem quem viu ele ser feito daquela forma inicialmente pensou, tá, mas por que tanto, né? Só que aquele software ele vai crescer, assim como uma cidade. Vai passar mais carro ali, vai ter novas integrações, vai ter uh, novos requisitos, uh, enfim, vai ter mudanças na regra de negócio e o teu sistema ele vai ter que estar tá pronto para se mudar a essa, a essa evolução que ele vai ter. Entende? Você está me entendendo?
0: Sem dúvida. É, o que eu ia comentar, então, assim, em, em, pra, na prática, você começar o MVC vai dar aquela sensação que você está fazendo um trabalho desnecessário, um trabalho muito maior. Ou, ou talvez, assim, dá a sensação que você está perdendo tempo. Putz, se eu fizesse do jeitão que eu sempre fiz, eu já te entregue essa tarefa aqui. Só que no futuro, a hora que você dá a manutenção e todo o sistema tem manutenção, aí o, você ter, ter usado o MVC como programação vai te dar uma uma garantia muito melhor de, é, que aquilo vai, vai, vai funcionar, né? E principalmente se você tem uma equipe grande, né? Se, se outros desenvolvedores precisam também mergulhar naquele código-fonte, um cara que desenvolveu, mas vai ser outro que vai fazer a manutenção. Aí você usar uma técnica como o MVC vai ajudar bastante, né? É
2: mesmo, exatamente. Olha só, gente, eu, como eu tenho poucos minutos aí para não matar muita parte do DDD, que também é muito interessante, eu vou mostrar aqui o código. Uh, esse slide que eu vou mostrar tem lá no, no, meu, no meu Git. Uh, mas, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu
3: vou fazer tudo certinho aqui. Vai. Aí, vocês conseguem ver minha tela? Estamos vendo, sim. Legal.
2: Então, pessoal, seguinte, esse aqui é o pronto marcadinho, tá? Esse é o, é o sistema... Uh, que eu. Ah, deixa eu contar um negócio para vocês. Ontem eu fui fazer um sisteminha do zero, né? Não um sisteminha, era só. Ele só buscava do banco de dados é... uh, informações de cliente para mostrar numa grid. Só para mostrar para vocês, né? A diferença entre uma view, uma controller e um model. Uh, mas infelizmente eu não tive esse tempo, né? Você sabe como é que é. A Juliana sabe, tinha é mãe, né? A gente é. <risos> E aí, não é possível, mas eu me lembrei que o projeto do Pronto Marcadinho está em MVC. Só que, assim, gente, eu até liguei hoje para o Gustavo e perguntei: ai, ah, Gustavo, tu acha que mostrar esse código? Por quê? Porque eu olho para esse código e ele foi feito em junho, julho do ano passado, e eu penso: esse código está ruim. Eu tinha que refaturar esse código. Só que isso é natural da gente, eu acho que vocês devem passar por isso também: olhar para um código daqui a meses e pensar, ah, de ter feito isso melhor mas uh, como eu não tive tempo de fazer esse projetinho novo que eu queria ontem, mas eu prometo para vocês que eu vou dar jeito de fazer para poder exemplificar até melhor para vocês. É, mas eu tenho aqui, então, um pronto marcadinho, tá? O que, que acontece? Olha só, isso aqui, ó.
3: E... Peraí, deu uma trancadinha. Ó, agora foi. Gente, olha só. Linha, tá? O
2: usuário, isso aqui é o que o usuário vai ver. Ó, pensa em view, visão, que o usuário vai ver. É o nosso DFM tá? O que, que acontece? Eu vou dar dois cliques aqui no botão, eu tenho o quê? Isso aqui que eu queria mudar, tá, pessoal? Ele chama o controller aqui. Eu não queria isso. Eu queria que ele que não tivesse nada nesse botão, que eu amo quando a pessoa clica no botão e diz assim, ó, ah, que como é que faz pra. pra... Para uh, criar esse esse, 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 esse Para criar essa tela que vai abrir. E não tem nada aqui. Isso é 100% MVC pessoal. Só que aqui, nesse caso, eu fiz diferente. Eu fiz uh, criando o, o controller aqui dessa, dessa, dessa tela. E aqui no controller, olha só, ele abre o form né, e, e dá o free nele. Então, pense... Na minha view, eu não tenho mais nada a não ser isso, tá? É, eu não teria aqui regra de negócio, eu não teria aqui buscação de banco, eu não teria nada. Eu teria só... Mas eu não teria nada aqui, né? Não teria nada. Mas nesse caso aqui tem a, chama, a chamação. A chamação do controller, tá? Uh, olha só. Ia, vou até ir aqui para o controller.
0: Isso, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Que, é, saber a separação delas, né? A Exato. view até... A view até mais claro, é, é o visual, né? É o que está na tela, é, é, é palpável, né? O, a view. Mas o que que o controller faz, né? O que que o model faz? Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de. Vocês conseguem dar uma definição for dummies?
2: Aí que tá, aí que tá. Controller. Oh, a view. Né? O nome já está meio quase que dizendo
1: tudo, né? Assim, ele uh, é bem interessante dizer que assim, ó, o controller vai fazer, vai, vai, vai fazer as, as, as ações assim bem for dummies, assim como o Daniel falou, né? Uh, vai fazer o controle, as ações. Tem, tudo, tudo tem que passar pelo controller, entendeu? Que é quer é que, que faça. Ah, eu quero uma, eu quero uma, eu quero uma, fazer um select no banco de dados tem que passar pelo controle do controller, que vai, vai chegar nessa camada, que vai chegar na camada do banco de dados, entendeu? E trazer esses dados. O controller é o, digamos, o faz-tudo, assim, sendo bem, bem bem básico, né? Aqui tem bastante gente aqui comentando, o César comentando, né? A camada controle sempre foi mais complicada, mas é, é isso, ele é como se fosse um, o que define as coisas... que tu, o que define as coisas que faz no sistema. Chama o controller para fazer isso, ele vai lá no banco de dados, vai entrar na outra camada, vai buscar, vai trazer, entende? É... ele pode complementar fica à vontade.
2: É. Então, como eu falei para vocês, né, esse projeto aqui não não tá não tá dos melhores porque olha só, no meu controller eu tô chamando a eu tô chamando o banco. Isso aqui não pode tá? Por isso que eu falei, né? Tá errado isso aqui.
0: Teria que ter uma camada do, do modelo aí, né? Model,
2: Exatamente. Aqui, talvez. no caso, eu teria que chamar o meu model. porque quê, gente? No controller, eu tenho que botar o quê? Regra de negócio, tá? Basicamente, aquela, aquela coisa assim do, uh, dos parâmetros, se o meu sistema tem, tem parâmetro, ou se... Uh, ah, se o o salário do fulano for, for maior que, que não sei o que, ele vai fazer tal coisa, vai fazer, vai fazer tal coisa. Então, é regra de negócio, sem mexerção de banco, sem chamar de som, sem nada, porque quem vai cuidar dos dados é o model. Eu até vou abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o outro projetinho que eu estava fazendo ontem, porque talvez, uh, mesmo ele não estando ainda funcionando.
0: Quando a gente fala de MVC... Que você tem ter uma camada de, de abstração, acesso ao banco de dados, usar um ORM, ou seja, um é, Object Relation, como é que é? Relational Management, é, é, ajuda, né? É, tem vários projetos ORMs, é, ORMBR, né? é, e, e eles, eles dão essa abstração, né? Você não, acaba não escrevendo queries, você usa os objetos do ORM para acessar o banco. Isso ajuda ou, ou é independente? Ah, com
2: certeza, tanto que tem essa coisa do de fazer a camada DAO, né, que é uh, essa parte bem é, bem banco de dados. No caso, tu faz a, a tua model chamar o teu a tua a tua camada de banco, né, imagina só. Então, ficaria bem interessante, né, porque daí tu criaria uma padronização até da model sempre chamar essa parte do de chamar o banco de dados. E aí, está torna muito mais organizado e muito, muito mais interessante, né. Ai, eu tô, é. não, tô, não tô achando e, o projeto
0: que eu fiz. Hoje. E essa abstração ah. também tem outras vantagens, como, por exemplo, trocar facilmente o banco de dados. Né? É, que, uma vez adotando um ORM, você consegue migrar, às vezes, de um Firebird para um. Ah,
2: Square com certeza.
0: Tower. Às vezes, simplesmente é, mudando o parâmetro do RM, tudo já passa a funcionar. Né?
2: Com certeza. Isso é, é muito interessante. né? E, assim, não, não não tenham medo, tá, pessoal? É, eu sei que isso parece meio assustador, assim, de começo. Mas é como, é como a Annalisa, a gente aprendeu a programar, né? A gente pensava, olhava para isso aqui e pensava, meu Deus, que horror isso aqui, que né? eu vou aprender a programar? Mas não, né? A gente foi, foi indo e foi aprendendo e foi entendendo e depois foi vendo o quão bom é aquilo. Então, não fiquem é, chateados, tá, com isso. Então assim, ó, só para só vocês entenderem bem, a view, o que o usuário vê, o controller é a, a controladora, ela, ela, ela que vai, vai, vai criar so, o teu o, DFM, o, ela que vai chamar a model, a model, pense que a model, ela desfila, né, ela é uma modelo, ela desfila para buscar as informações para aqui no banco.
0: Gostei dessa Ó, oh,
2: essa é a forma que eu achei de entender isso Ela está lá dizendo assim Ah, oh, o que, que tu quer do banco? Ah, faz o select, ah, legal Ah, o que, que tu quer? Faz um update Ela que vai fazer essa parte de buscar as informações desfilando tá? Então ela é a moda Então vocês vão, não vão esquecer mais disso E eu quero trazer mais aí uh, um projetinho aí para vocês oh, Uma coisa que eu, que eu... Uma dica infalível que deu certo comigo, tá? Eu saí procurando um Git uh, projetos em MVC. Então, o que, que eu fazia? Eu baixava eles e eu, tent... e eu não, ah, vou olhar aqui e vou né, esquecer ele. Não, eu ia lá e tentava uh, copiar assim na minha cabeça eu digitando para conseguir entender por que, que tal coisa acontecia, de onde vinha, como é... como é que ia, como é que era separado as coisas. E assim eu consegui entender, e eu descobri também que tem vários tipos, tá? Que não é assim. Ah, não, MVC tem que ser do jeito que aqui já botou lá no Git. Não. Cada programador faz de um jeito, mas o importante é, e isso que eu falei, viu, né, viu a parte que o usuário vê, model, o a conexão com o banco, e o controller controla tudo, ele é o vários braços ali da, da situação.
0: As regras de e negócio eu... todas, então eu vou ficar no controller.
2: Com certeza, 100%.
1: É, eu acho interessante o que vem falou né é, vai pegar vários projetos MVC nenhum vai ser exatamente igual entendeu uh, assim como o DDD que eu logo já vou falar logo vou falar na sequência né uh, Mas, claro seguindo essas essas essa, esses conceitos da, das, das camadas né uh, eu achei uma eu também vou ser um pouco advogado do diabo aqui né uh, a gente estava falando de Agora, ou, ou, só para não ter aquela, aquele, aquela dúvida. Ok, Kivi Gustavo, agora qualquer projeto que eu vou começar, eu tenho que implementar MVC? Eu tenho que fazer isso aqui? Não, necessariamente não. É, sendo bem advogado do diabo, pode fazer uma coisa um pouco simples, uma tela, uma, uma parte um pouco simples, não existe, o, a, acho que, a necessidade também de criar MVC para tudo. Mas, claro, isso não significa que tu vai fazer um botão com uma lista enorme, né? que nem a gente falou aqui, um código, o, uma linguiça, né? Uh, eu acho que a, a, também a parte da ideia do MVC, uh, isso, mesmo se tu não implemente o MVC, é ter, esse, é, é ter essa, essa noção uh, de tu... Conseguir separar o teu código se tu, Mesmo que for dar manutenção No sistema, que a gente sabe que muitas vezes A gente não pode estar tá pegando manutenção no sistema Não, isso aqui eu vou mudar para MVC, não pode Mas simplesmente criar, uma, criar procedures Específicas, funções específicas Isso já vai ajudar A, a, a dar, um, a dar um, um Clean code, né, uma limpada no, no, no teu código, né, então assim ó, Cada caso é um caso Mas sempre, claro, se for Claro, MVC sistema muito grande, muitas regras de negócio é óbvio que foi vai brilhar, mas coisas pequenas, ou uma manutenção um pouco mais, mais uh, pontual, assim, com certeza aqui vindo já faz isso também bastante, uma procédula e... vai, resol vai resolver a questão ali do que tu tá colocando mais um bloco de código ali naquela linguiça ali, de enchendo, de enchendo, de enchendo. Uh, uma outra coisa que eu queria comentar aqui, o Carlos, ele mandou ali uma mensagem, Carlos Wilson, ele mandou uma mensagem antes ali, né, Uh, mas o data módulo não é justamente para deixar tudo dentro do form? Onde entra o data módulo e o data set nessa, nessa coisa aí? Pois é, uh, uh, também existe essa dúvida, né? Não, não uso mais data sets, client data sets no, no, no MVC? Na camada do DAO, uh, eu vejo que tu pode usar para manipular os dados, mas quando tu vai, uh, vamos dizer, subindo as camadas e colocando lá nessa tela, Tu pode colocar, alimentar esse dataset, pegar esse dataset, esse dataset e alimentar numa lista, né, num object list, alguma coisa assim, outro tipo de... outro tipo de... Uh, que não seja um dataset, né, uma lista, um t-list, um object list um t-dictionary, uh, e isso vai servir para alimentar a tua... Uh, a, uh, os dados da, da, da tela. Né, ti. Então, assim, ainda tu vai estar usando o dataset, mas vai estar lá naquela camada do
3: DAO, né? Não tu concorda comigo, Vivian?
2: Opa, tava no mundo. Concordo, concordo sim. Uh, a moral é que assim, a gente tem que pensar que aqueles componentes que a gente bota no data -modo, né a gente pode criar tudo em tempo de execução. Exato, e, então assim,
1: a gente não é vai eles... estar deixando
2: de usar.
3: É.
1: Deixando de usar, né?
2: Concordo, é. E assim, a gente tem que pensar que ah, ele está sendo, sendo criado em tempo de execução, e tu pode muito bem ter acesso a ele em qualquer parte do sistema, usando ali é, ponteiro ou alguma forma de, de, de passar na memória, né? Então segue, segue tranquilo o hide do Delphi, ele não. A gente não vai jogar ele no lixo, né, gente, não. É, pelo contrário, a gente tem que usar ali as ferramentas que a ideia nos dá, mas uh, de uma forma mais uh, limpa, né, mais, mais clean code mesmo, porque a gente já viu, eu tenho certeza que vocês já viram sistemas com 50 data modules, onde cada um deles tinha 50 queries, site dataset, providers, tudo mais, em apenas... Tu imagina, tu imagina, eu já vi sistemas que tinha, assim, ó... Eu queria consultar a tabela XYZ. Só que o select da tabela XYZ estava tá no datamódul 1, de data 5, no de 10, todos eles com parâmetros diferentes. Gente, isso é uma loucura. <risos>
1: então
2: não façam isso, obrigado,
1: e, 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 e normalmente começa, e normalmente o cara começa criando assim: uh, DM, né, datamódic, DM principal. Aí depois tu vai ver DM principal 2, DM principal 3. O cara já tem. <risos> o principal já não é mais
3: principal, né?
0: E daí você abre um data módulo desse com 100 componentes ali dentro. Como é que o cara acha o que ele quer, né? Aí o rádio foi embora, né? Aí a vantagem do rádio acabou indo embora, porque às vezes até ele achar, com ah, certeza. preciso mudar aquela query lá. Putz, qual dessas 100 componentes aqui é aquela query? Então, é, você ter um data módulo inchado, tá errado também. Separe vários data módulos. Com certeza. Com certeza.
3: Então, assim... Uh... Que nem eu volto a dizer.
1: Uh, às vezes nem sempre é possível implementar MVC, mas assim, uh, tem a, o RAD facilita muitas coisas para nós, mas sim, tenha a ciência do que você está usando, tenta olhar um pouquinho mais para frente, assim, para facilitar a tua própria vida dos
3: teus colegas uh, desenvolvedores.
0: Antes até a gente passar para o DDT tem umas perguntas aqui. O pessoal pergunta, A gente falou um pouco de ORM, né? Vocês têm alguma indicação de ORM? Vocês costumam usar algum?
2: Eu não tenho usado nenhum agora nos projetos em que eu estou trabalhando. Mas uh, eu acho que o Gustavo pode falar um pouco mais que eu, porque ele, uh, já, já, acho que ele já falou disso, né? Gustavo, lá na página dele. Página.
1: Não, não falei ainda. Está na lista para eu falar sobre ORMs. Eu, eu, eu olhei que o pessoal falou ali sobre 5 ORM, acho que é. Uh, eu digo que só é assim para o RM Tem o Mormot também, se
2: não me engano.
1: O, o, o Mormot também uh, faz também. O Mormont faz várias coisas, na verdade, mas.
0: Uh, o Mormote um, eu acho que mas... ele é meio complicadão, né? Ele é bem inchado, tem um monte de coisa lá. É, acho que ele, é, ele, tem, ele tem uma curva de aprendizado diria, muito grande.
1: Eu diria assim, para se tu está iniciando, talvez, em um RM, assim, ou nessa parte de MVC, talvez o Mormote não seja o, o mais indicado, pelo menos Para início, né? Uh, mas eu só fui para estudo até agora, não, não, me, não, não me aprofundei tanto ainda. eu nem eu falei, tá na lista aqui do que eu tenho que abordar lá na minha página, lá no Force hoje, uh, Mas profissionalmente não, não, não,
3: não, não utilizei ainda também.
0: O ORMBR, ele, se não me engano, o autor dele é o Isaac Pinheiro, que foi um antigo colaborador da CBR, ajudou muito a gente no começo do CBR. Ele.
3: Ah, sim, a Juliana aqui comentou aqui.
0: Bom, legal. Deixa eu dar uma repassada aqui se a gente tem mais alguma pergunta. Fique, fique à vontade aí pra... É, não, tem um comentário interessante que, que nem tudo vai ser model view controller, né? Às vezes você não vai ter as três peças, né? É, você pode estar escrevendo uma classe que não tem é, uma view especificamente, né? Então, você vai ficar ali no, no modelo, e no controller. Né?
1: Não, exato, assim, o, o, assim o, que que, o que que é, assim, ó, é importante Saber MVC, mas não significa que tu vai ter que aplicar MVC, porque só porque tu sabe agora MVC, tudo é MVC, entendeu? É o conhecimento que ele vai te dar, vai te dar uma maturidade para te abordar projetos de diferentes maneiras, porque cada projeto é de uma maneira e nem sempre a gente pode implementar daquela maneira ou o cliente está barrando daquela forma que a gente que nos pede alguma coisa, entendeu? Ou a tecnologia que a gente está implementando, sei lá, alguma coisa que vai nos barrar. Então, assim, existem vários fatores, mas o que tu aprende com o MVC vai te poder trabalhar com outras, vai te dar uma maturidade para trabalhar com de outras formas, outras abordagens. Eu acho que esse é o grande ganho, né? Não só a tecnologia em si, né? Mas o que pode tirar dela para várias,
2: várias abordagens. Né? É, e na realidade existem vários padrões de projetos, né? Ontem até mesmo o seguidor falou do Model View, View Model. Então, tem vários padrões de projetos. O MVC é um deles. Claro que eu eu acho, eu acho que o MVC é uma excelente porta de entrada para entender esses essas várias outras estruturas de código, né? Mas, moral da história, uh, o MVC é só uma das, digamos assim, das ferramentas, entre aspas, que a gente pode usar para ter um código mais limpo e para te entender a importância entre separar as responsabilidades e que isso vai tornar mais fácil de fazer manutenção, de, de achar os bugs, principalmente, porque eles se escondem em cada cantinho, que demora para gente enxergar. E, então, é isso. E eu tô eu, acho que eu, eu já ultrapassei o tempo do, do DDD, eu acho que vou deixar o Gustavo falar um pouquinho do DDD, né, gente? E assim, ó, mas assim, ó, por favor, vamos continuar falando de MVC, né? Mais além, por favor, podem mandar mensagem pra mim, lá na minha página, pra mim e pro Gustavo. Uh, eu tô organizando, sim, de fazer uma palestra nos próximos eventos sobre isso. Se quiserem que eu vá no dia da CBR, chateada, não fico, né? Então... Já tá
0: convidada,
2: vamos... já. É, ó, ó, vamos continuar falando disso, né, pra gente... Uh poder né, entender cada vez melhor e tornar os nossos códigos mais limpos, mais cheirosos, né? E é isso. Ó, agora eu <risos> vou passar Legal. o microfone para o Gustavo, tá?
0: Vamos lá, Gustavo. DDD. Que raio de DDD é esse? Não tem a ver com a de à distância, né?
1: Não, 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 não tem, não, não tem. Uh, bom, que que é o que, que é o DDD, né? Domain Driven Design, né? Uh, então, assim, vamos primeiro quebrar o que, que são essas palavras aí, o significado delas, que daí a gente entende o que é o, 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 o DDD, né? Domain seria o domínio, né? Uh, e Driven Design seria o que chamam de, de, de modelagem, né? Uh, mas o que, que é o domínio num software, né? Todo software tem um, tem um domínio, uma coisa, um, uma, um, um negócio, né? Que é principal, seja um, uma loja de calçados, o que, que é? Os calçados, né? Esse é o domínio principal do software. Então, desse software que vamos vamos, porque vamos ter que desenvolver uma loja de calçados, um e-commerce de, de algum produto, assim. Então, isso é o domínio. Todo, todo software tem um, um domínio principal, né? Algo que seria uh, o, o modelo de negócio principal. O Driven Design, né, seria a modelagem disso. Então, uh, nada mais é que o DDD, ele tenta, ele tenta modelar o domínio, que seriam as regras de negócio, tirar toda aquela complexidade das regras de negócio, modelando todo esse domínio no software. Uh, ele partilha, ele não confundam ele com o MVC, tá? Ele, apesar de ter gente que... Uh, sendo bem sincero, DDD ele é mais ele é mais famoso fora do mundo Delphi, bem na real. Quando eu comecei a implementar, eu achei um exemplo apenas de, de DDD implementando com Delphi. E acredito que eu fui o único até então. Eu sou o único até então que fez alguma palestra sobre DDD uh, por, em Delphi, né? Porque nas outras linguagens é, é um pouco mais é um pouco mais comum. Quem trabalha com microserviços também é é bem é, é, é bem comum utilizar, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela um exemplo aqui para falar dessa parte do domínio da modelagem, e como é que
3: seria. Como é que seria. a, a lógica por trás disso aqui.
0: Mas, hum... pelo que eu estou entendendo, basicamente, é você focar no que o negócio. no, no principal do negócio.
1: Exato, fazer... assim. Exato. Tu quer. Uh... Então, tu tem que transformar, tu tem que modelar todas essas regras de negócio, tira, porque assim, pensa um sistema, o DDD brilha muito em, em regras de complexo, em, em muitas regras de negócio, que são extremamente complexas, e a gente, e o DDD vai fazer o quê? Vai desmembrar isso aí o máximo possível, modelando cada uma dessas partes aí, que eu já vou comentar aqui, quando eu compartilhar aqui, porque e, e tem, tem o que chamamos de camadas também no, 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 no DDD também. Diferente do MVC, ele tem suas próprias camadas que vão, que vão ajudar nessa, na modelagem.
0: Você né? estava falando do DDD, eu estava lembrando da propaganda da, Dedê, da Embratel, do DDD, e o Big Wings achou uma foto aqui dos mirinhos da Embratel.
3: Uhum. É, vocês já estão vendo a minha tela? Está carregando, deixa eu ver aqui. Ela, ela ainda não está aparecendo. Você não está com ela minimizada? Ou... Eu acho que não, deixa eu só voltar aqui. Peraí. Eu acho que até botei para compartilhar a tela inteira. É, às vezes demora um pouquinho mesmo para ela chegar. Uhum. Pessoal, pode confirmar no chat aqui se já está vendo a tela do Gustavo? Ainda está carregando mesmo. Você tenta tá, é, derrubar e, e compartilhar de novo, é. Gustavo. Compartilhar de novo. Então, e aí? Estou carregando? Do loading. Meu Deus! Estou <risos> pregando uma peça, né, gente? Mas
0: o, o seguindo aí nas definições das, das letrinhas aí, né? É, o drive então é você ter o um foco no negócio, né?
1: Não, não, não. O, o, o drive o drive design, né? É aquela a
0: modelagem, né? Desse domínio. Domain, né? Você o o Drive seria o foco da modelagem. Né? Mas, Isso, é, e o domínio se gente, seria. Se a gente Pode fosse falar. comparar ele com o MVC, que, que é um pouco mais comum, né? Você falou que ele não é o MVC. A gente consegue fazer um é, principais diferenças, assim, ou, ou como ele é diferente? Né?
1: Sim. Sim, sim. Uh... Digamos assim, o, o MVC é, digamos, um, é uma coisa mais abstrata. Geral, não necessariamente tu pode uh, muito a coisa do negócio, porque tu pode fazer, sei lá, pode botar um MVC de qualquer um, um, de, um, de alguma coisa que não... Um, um projeto pequeno, um projeto médio, grande. Uh, regras de negócio decide se vai ter ou não, porque às vezes pode fazer um projeto que necessariamente não tenha uma, quase nada de regra de negócio, seja só para executar alguma função simples. Já o, já o DDD, uh, ele, tem, ele, tem, uh, ele tem esse foco muito no, ne no negócio, entende? Do, de tu abstrair ao máximo. Então, assim, por exemplo, a gente tem um domínio, né? Por exemplo, que eu, o que eu vou estar tá falando aqui o que eu, eu tá mostrei aqui na tela, né? Vamos por um domínio de um e-commerce de produtos, né? Esse seria o, o domínio principal do teu, do, teu, do teu software, né? Então, o próximo passo seria modelar isso, né? Mas a gente sabe que um domínio de e-commerce, de produtos, a gente pode quebrar ele em subdomínios. Que é o que o DDD nos indica fazer. né Então, eu posso criar um subdomínio de estoque, um subdomínio de cadastro de produto, um subdomínio de vendas, um subdomínio inventário, enfim. Cada um desses subdomínios aí, do, do nosso domínio principal, do e-commerce de produtos, pode ser modelado individualmente. Então, isso já é uma outra... Uma outra, uma outra vantagem do DDD de várias equipes trabalhando no mesmo projeto. Cada um vai estar modelando um subdomínio desse, desse nosso domínio principal. Uma equipe vai estar modelando o subdomínio de estoque, outra equipe vai estar modelando o subdomínio de cadastro de produtos, outra equipe vai estar modelando o subdomínio de vendas. E, e ao longo do desenvolvimento do software, uh, a gente consegue ver relações, o subdomínio de estoque tem relação com o cadastro de produto, o subdomínio de cadastro de produto tem relação com o de vendas e vice-versa. A gente tem uma equipe grande trabalhando em vários subdomínios de forma independente e essa é a, essa já é uma, uma vantagem do, do DDD.
0: Então, pelo que eu compreendi, todas essas é, classes que vão ser criadas, elas têm que ser independentes. Elas, lógico, vão ter alguns pontos de, de entrada, alguns parâmetros. Elas vão produzir alguns resultados que são as saídas. Mas em termos de modelagem, a pessoa, ela não precisa nem conhecer toda a regra de negócio. Eu vou entregar ela, especificação para especificação para ela. Olha, tem que criar uma classe que vai receber esses parâmetros tem que cuspir isso ali. E, e a pessoa o, já pelo que vai ser encaixado no quebra-cabeça maior.
1: Exato. Como, como tu comentou aqui, uh, sobre a parte de, uh, de... Ah, a pessoa não precisa saber a regra de negócio, né? Outra coisa, vantagem que o DDD tem, o DDD ele tem o que a gente chama de linguagem ubíqua, que é como se fosse um glossário com os termos mais usados dentro do projeto que está desenvolvendo com o DDD. Quem, quem monta essa linguagem ubíqua, que seria esse glossário com todos os termos do projeto, é os, os analistas de negócios, os que a gente chama de domain experts, os caras que são os, os que sabem todo o negócio, e os desenvolvedores. Porque o desenvolvedor não tem a obrigação de saber todas as regras de negócio, e o, o analista de negócio, o cara que é expert no domain, né, o domain expert, ele não sabe os termos técnicos que o desenvolvedor usa. Então, eles vão criar em conjunto uma linguagem, um glossário, eles consigam se entender uh, durante todo o projeto. usar Não vai ter dúvida de qual termo eles vão, vão estar usando, entende?
0: Isso é bem legal, porque realmente é, tem um conflito aí de, de mundos, né, de regra de negócio e de desenvolvimento. Você né? é, vai falar para os jogadores, ah, essa rotina aqui vai é fazer uma antecipação financeira. Ah, puto, o, que que é, o que é antecipação financeira? O que, que essa operação faz? O que, que ela é importante? Isso então de repente você tendo palavras em comum para os dois todo mundo se refere nos mesmos termos e, e, e segue e pelo todos que eu,
1: eles criaram em um conjunto né?
0: pelo que eu compreendi também como essas classes vão ser é, abstratas e independentes você pode fazer o reuso delas né às vezes no outro módulo no outro sistema onde você tem uma classe muito semelhante você pode simplesmente reaproveitar todo o código dela e, e, e Talvez mudar um pouco os parâmetros de entrada, de saída, mas é, tem um grande aproveitamento de código. É uma das vantagens do DDD?
1: Sim, é uma das vantagens, sim. Uh, essa separação de código, por a gente ter vários subdomínios, né, quebrando em subdomínios, sempre pensa assim, o DDD quer, que, quer quebrar essa complexidade que a gente tem. Então, a gente vai quebrar o máximo possível em subdomínios esse nosso, essas nossas regras de negócio muito, muito grandes. Né? Quase como se fossem módulos. Não, são, não é bem, mas mas para exemplificar melhor. Nessa modelagem que a gente vai fazer, né, então a gente vai ter alguém uma equipe modelando o estoque, uma equipe modelando as vendas, uma equipe modelando o, o parte dos produtos. Né. A gente vai ter uh, cinco camadas, que seriam classes, né, que seriam a entidade, a entity, value objects, repositórios, os services e a factory. A entidade é, basicamente, o, a representação daquele, daquele subdomínio. Né? Então, uma entidade de, de vendas é a própria venda em si. Uma entidade de produto é uma classe que vai ser a, a própria, o próprio produto em si. Né? Seria uma classe bem básica. Né? Já o value objects seriam as classes que dão valor à ao, 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 a, a entidade. Como assim valor? Uh, nessas mais mais uma classe de tipagem entendeu lá que tu vai de, de, definir os tipos de valores dessa se é uma string aqueles aqueles atributos que estão na classe entidade se é uma, se é um inteiro e já já vem uma outra vantagem tu não vai estar assim, se por acaso mudar lá o tipo de o tipo de dado no numa, numa entidade não vai mudar na entidade tu não vai mudar em todo o sistema vai lá só no no value object e muda e muda lá a tipagem lá mudou enfim né era um
0: dicionário de dados praticamente né? o pessoal costumava chamar
1: exato e daí... mas aí eu
0: acredito que você pode ter ter dados complexos né um recorde uma Com outra certeza. classe
1: nada na, na, nada te impede entenda que se pegar o livro do ddd um do é... livro escrito pelo Eric Evans é Domain Driven Design atacando as complexidades no coração do software esse livro aí praticamente é a Bíblia do DDD uh, não vai ter não vai ter termo técnico nenhum nesse livro, porque o DDD não é tecnologia, tu pode implementar ele com qualquer tecnologia que quiser, então assim não é errado a gente usar, mas eu posso usar recorde, ou não posso, pode o um DDD não, não, não vai te limitar em tecnologia é uma abordagem a, a outra camada que tem é o repositório que daí eu acesso a camada de dados ou seja, então a, enti, então a like a, vai realizar a persistência a consulta das entidades né isso vai ser no repositório hum, e os services são, é onde implementa a, a, a lógica de negócio, né? Os services é onde a gente trabalha com diversas entidades, a gente realiza as persistências, busca nos repositórios, né? E a Factory, bom, o próprio nome está dizendo, né? É a própria é por construir as nossas entidades, enfim, todas essas classes, né? Uh, basicamente isso, modelando uma entidade, uma, uma, um subdomínio, né? Isso tu vai, ser, vai fazer para cada subdomínio, tu vai modelar com essas cinco cinco, cinco, cinco camadas. Né?
0: Então, lascou. Se no MVC tinha que escrever três units, agora tem que escrever cinco. <risos>
1: é, bem, 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 bem assim. Uh, mas eu fiz essa palestra de DVD uh, na Delphi.com, uh, esse ano, que é um evento internacional da embarcadeira e alguém comentou que existe, agora eu não consigo lembrar o nome, mas existe um, um criador, de, um gerador de, de, de DDD para isso, também para criar essas, essas classes. Para quem ficou curioso, tem no meu Git, se chegar lá no, no meu Instagram, lá no Force Coding, lá, e entrar no LinkedIn, lá tem, tem um exemplo desse e-commerce desse, desse de DDD aqui, eu fiz um exemplo em Delphi,
3: tá bem façozinho lá acho que é Delphi DDD o nome da o nome da do repositório então dá para dá para exemplificar muito muito façozinho é um banco access que tem lá então assim
1: é basicamente eu mostro uma consulta de um cadastro de produto lá bem simplesinho mas dá para ver passando em todas as camadas que eu comentei né no caso eu só eu só fiz a a modelagem do produto né mas eu como eu já comentei com, com em outros que em outras apresentações pode pegar esse projeto e fazer e aumentar ele fazer outros subdomínio, modelar outros subdomínios né vendo stop, enfim seguindo como já está feito lá pro o produto
0: é, esses projetos de exemplo são muito importantes porque como aqui eu comentou é, nem não tem uma única forma de você escrever aquilo né e mas então você pegando um projeto de exemplo você já tem um começo e, e o seu vai ser um Quer dizer, o Ctrl-C, Ctrl-V daquilo, você vai começar a modificar, tirar o que não faz sentido, colocar o seu, copiando. É, é assim que a gente aprende, né? <risos> Por isso que o, não, o professor é tão famoso, né? Porque é a melhor escola que você tem para aprender a programar, é ler código dos outros, né? Com certeza,
3: concordo sim,
0: 100%. Sim. É, agora, pelo que, eu, pelo que eu pude escutar do BDD, ele seria quase que uma evolução do MVC. É, vocês concordam com isso ou não?
3: Eu, ah, um, eu que. Uh, pode falar, tipo, <risos> Eu
2: acho que, na verdade, é, uma, é mais uma forma, né, na verdade, de, de, separar, de separar as responsabilidades. Né, entrando naquela coisa do Clean Code, do Storage de novo. Então, uma aí coisa vai. Muito importante,
1: pode usar os dois juntos, se quiser. É. Pode usar MVC e DDD juntos. Nada te impede. Uh, isso, inclusive. Existe essa confusão Fazendo essas pesquisas né? Que DDD só pode ser implementado com MVC Não, posso implementar Por exemplo, meu projeto ali Que está no, no meu Git Apenas Está uh, implementando o DDD Mas eu posso colocar as camadas de, de, de MVC lá Vai ficar um pouco mais inchado E um pouco até mais separado Mas não está errado E Fica até o critério, se quiser usar MVC e DDD. Eles não são a mesma coisa, tá mas fica a critério, querer usar querer usar os dois em conjunto ou separado.
0: Eu, eu gostei das definições que você deu do DDD, principalmente a questão da abstração das classes. né é, E, e para a software house, não sei se os donos de software house pegaram a, a mensagem aqui, quando o Gustavo citou do DDD. é Uma preocupação muito grande para o dono de empresa de software, às vezes, é em relação ao código-fonte dele. Tipo, puxa, eu vou dar o acesso do código fonte para todo mundo, o cara vai ter lá se ele quiser copiar isso aqui. Eu, na minha opinião, eu acho isso uma preocupação boba. Ou você confia ou não confia. Né? Mas, é, mas com o DDD, você consegue isolar. Tipo, eu vou contratar um cara, que às vezes é um freelancer também, daí você tem que tomar um certo cuidado. Vou contratar um cara para desenvolver essas classes aqui. Eu vou dar a especificação, o que ela vai receber de entrada, o que ela tem que dar de saída. E o cara vai desenvolver exatamente aquilo. Ele não sabe onde aquilo vai se encaixar. E só com aquele pedaço de código que ele tem, ele não vai fazer muita coisa, ele não vai virar um competidor seu. Então, pode ser uma boa oportunidade para você terceirizar, às vezes, o desenvolvimento, passando é, partes do desenvolvimento para freelancers ou, ou outras empresas.
1: Especialmente se for fazer a... a por exemplo, só modelar as entidades ali, né, e os value objects, né, que são, tiramos as... as, as
3: são e é um cercado. trabalho
0: braçal, né? um trabalho mais sacal Isso, de ficar traduzido, um monte de coisa.
1: Isso. Tirando ali a parte dos services, que seria talvez a, a última, a, a camada que faz a ligação, né? faz, implementa as lógicas do negócio, que essa aí tem que puxar as, as outras informações, as outras camadas que já, este, já tem que estar prontas, as outras é bem independente de estar tá passando para algum, algum desenvolvedor fazer ela sem ele ter talvez todo o conhecimento necessário do né, pro projeto todo. Claro que, assim, no DDD, eles prezam que todo mundo tem que estar tá sabendo muito do projeto. E existe até um mapa, o que eles chamam de context map, né? Que seria um mapa da visão geral do software, quase como se fosse quase, bem, bem, bem grifado, quase como se fosse um, um grande diagrama, assim, quando a gente consegue ver um mapa de todos os subdomínios, todos os domínios e as ligações entre eles. Os, toda a equipe pode ter essa visão no, no DDD, né? Uh, e para não ter dúvida uh, Ah, esse domínio aqui tem relação Com aquele domínio, por quê? Ah, tá, por causa disso aqui Entende? Então isso, assim, o DDD assim, É um assunto muito complexo, eu não vou mentir é, é muito conteúdo É muito
3: termos São muitos termos Mas, assim, o ganho é Extraordinário
0: E aí você tem que ter a figura Talvez de um arquiteto do, do DDD Que é o cara que vai saber o... Onde vai fatiar? O que que vai separar? Criar sim, as instâncias, classes? Sim.
1: Eu, eu, eu nunca recomendaria implementar o DDD profissionalmente em uma empresa, né? Se não tivesse alguém com um profundo conhecimento sobre o DDD, sabe? Porque assim, a chance de tu, se, a chance de tu, uh, se tu não estar bem preparado, né? Assim, uh, fazer um DDD capenga é bem alta, entende? Se tu não está uh, Bem, bem apto e, bem, e com conhecimento na ponta da língua, tendo todos os conceitos bem definidos. Isso depois pode ter um custo né? na, na tua empresa, caso tu não implemente ele de forma correta, né? e acaba virando um DDD capenga. É a mesma coisa eu dizer assim, ah, tu, tu trabalha com, com Scrum? Sim. Ah, mas o que, que tu trabalha com Scrum? Ah, eu só uso um quadro Kanban. Então tu não trabalha com Scrum, né? Tu tá usando uma partezinha da... Da, do que o Scrum, do que, trabalhar, do que se fosse trabalhar com o Scrum seria, né? Então, assim, eu sempre recomendaria alguém alguém com alguma formação. Tem cursos específicos de DDD também, tem livros, então, assim, é, tem que estar bem ciente do que está fazendo e estar bem preparado. Mas os ganhos são são, são enormes.
0: Muito bacana. E você está planejando novas palestras aí sobre DDD? Em algum. Essa palestra que você deu no evento da embarcadeira foi em inglês?
1: No evento da Embarcadeiro, uh, é, é, foi na Delphi.com desse ano. Quando é que foi que não me lembro, foi, foi esse mesmo ou foi mês passado? Agora nem lembro. Nem sei mais.
3: Bom, enfim, uh, essa foi Acho em inglês. Acho que foi mês passado.
1: Uh, é, essa foi em inglês, inclusive, na, no, no YouTube da da, da embarcadero dos Estados Unidos, a embarcadero technologies está uh, lá os vídeos separados em inglês com os slides lá e mas o exemplo permanece o mesmo uh, esse a primeira vez que eu trabalhei lá na, na que eu fiz a palestra foi na embarcadero conference em, em São Paulo né o ano passado também uh, mas o exemplo é sempre o mesmo eu, eu coloquei eu, eu coloquei o, o link aqui né do meu Instagram e do e do e do GitHub ali, do repositório do Delphi DDD, né? Tá bem explicativo ali, não... vocês vão conseguir ver as camadas que eu comentei ali, né? Uh... Já tem o Banco Axis bem bonitinho, acho que a única coisa ali para executar na máquina de vocês é só mudar o caminho do Banco Axis, onde está carregando ali, varia conforme a máquina, onde é que a máquina vocês estão rodando na máquina, e vocês conseguem ver todas as entidades ali passando, tá bem, bem, bem
3: tranquilo de se, de se entender.
0: MVC, DDD, é... Ele, esses essas técnicas nasceram no mundo Java. A gente está fadado a, a ficar seguindo as tendências aí que os javeiros estão criando.
1: Uh, MVC eu não, não posso te dizer com certeza, mas o DDD, assim, o Eric Evans que foi o cara que criou, uh, que lançou esse livro do DDD, ele utilizava esses esses conceitos do DDD nos anos 80 já, antes de dizerem, de de de, de, de ser nomeado DDD. Foi em 2003 que ele, que ele lançou o livro, o livro que eu comentei um,
2: um,
1: anteriormente, do Domain de Design, Atacando as Complexidades no Coração do Software, e daí se criou o termo, mas ele já, utilizava esses, ele já utilizava, já trabalhava com isso nos anos 80.
2: MVC, eu não
1: sei se talvez aqui um é, eu Olha,
2: eu vou confessar que eu não, não, não pesquisei sobre a origem do MVC, é uma, uma, uma baita de uma pergunta, até para falar depois de uma palestra, né? mas eu percebo assim que por exemplo a questão do do solid, né, do clean code que começou ali com o Robert Martin, né, que é o que foi quem escreveu o livro do código limpo. Ele é programador uh, Java e C#, Sharp, se eu não me engano, mas isso não importa. A moral é que assim, ó, as coisas não vão começar no Delphi, né, gente? A gente sabe que infelizmente o nosso Delphi querido amado não tá no mais top da popularidade. Então sim, vai vir é... Uh, ideias, engenharias e estruturas de várias outras linguagens, não só do Java, mas do C Sharp, do sei lá, com as outras linguagens que, que vão ser inventadas ainda, né? Todo dia é inventada coisa nova. Então, acho que é natural isso, né? Que quando a gente, quando alguém uh, faz algo, enfim, inventa alguma tecnologia, alguma coisa nova, independente da linguagem, e aquilo seja visto como uma coisa muito boa, a gente vai acabar aderindo a isso para nosso benefício, né? E ficamos felizes da nossa, da nossa linguagem, da, nossa, da stack em que a gente trabalha, tem essa possibilidade de a gente poder uh, avançar junto com a tecnologia, com novos conhecimentos e tudo mais, para que todo mundo tenha benefício disso, né? Com
0: certeza. A pergunta foi Aliás. mais para... Provocar Daniel, mesmo. Daniel, <risos> diga, diga lá, Gustavo. Daniel,
1: desculpe te interromper, eu coloquei ali, eu achei aqui uh, lá no GitHub da Embarcadeiro, lá tem a, o PDF em português da minha palestra,
0: explicando todos Pô, os, que legal!
1: Os, os, as camadas, os conceitos ali, então tá bem explicadinho ali. O, o PDF com exemplo ali, quem quiser dar uma olhada, tá bem encaminhado, tá bem explicadinho ali, pra vocês terem um primeiro contato com o BDB.
0: Bacana. Pessoal, onze e cinco, já estamos chegando no final do Papo Pro. Vocês têm alguma consideração final aí para para a audiência que ficou firme aqui com a gente? Deixa eu
3: falar aí, Gustavo. Agradecer a todos aí pela presença, aí, com 78
1: aí, eu, 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 eu não entro, pra, pra, eu não participo de todos todos os podcasts aqui, mas para mim 78 é um número é um número bom, a galera engajou, tá para ver que a galera quer saber o que é MVC e o que que é DVD, né? isso vem mudado ao, ao, ao longo do tempo, né? Então, fico bem feliz que o pessoal está tá querendo saber aqui uh, mais sobre o assunto. Uh, fiquem livres para no, me contratar, nos contratar aqui no livro, eu vou voltar para o Instagram da, da minha página, o Fox lá. Uh, podem mandar direct, podem mandar dúvidas, eu sou bem acessível lá, não sou, não sou aqueles influenciadores que de, te deixam no vácuo e tal, então eu eu respondo todo mundo lá que tiver dúvidas e, e quiser contribuir para a comunidade lá. Toda semana faço posts lá sobre diversos assuntos, maioria relacionado com o Delphi E é isso. Obrigado pela participação novamente. Sempre um prazer estar aqui no, no papo da CBR. Aí. E, e é isso aí, pessoal. Obrigadão aí pela, pela presença.
2: Eu também faço, faço as, palavras, as palavras do Gustavo as minhas. Muito obrigada aí por estarem escutando a gente. <risos> e também se quiserem entrar em contato comigo lá sabe que eu gosto de conversar a pessoa que eu gosto de conversar então e também pretendo falar mais de MVC como eu falei eu vou fazer uma palestra legal aí para vocês Guia definitivo e rápido para sair da palestra dizendo eu sei MVC como se tivesse engolido uma pílula uma pílula assim opa agora eu sei MVC né você pudesse fazer isso mas uh, é isso aí, então tá bom então, teremos contato e muito obrigada viu projeto CBR muito obrigada mesmo pela pelo momento
0: aí, com vocês. Legal, a gente que agradece a presença de vocês, a disponibilidade. Gostei muito de, de escutar sobre o DDD, com certeza, vou dar uma, uma lida a mais no assunto. Eu confesso que o MVC, para mim, é não sei, eu, não, eu, não, eu, eu tenho conf... uma confusão mental com o MVC de onde as coisas, parece que o DDD com essas cinco camadas deixou mais divididinho. <risos> então, eu vou dar uma estudada no, no assunto. A sugestão que eu dou para a Software House, que hoje tem um sistema que não usa essas técnicas, é, faz isso nos sistemas novos que você vai construir. O que você tem legado, se, se, é, a conta que você vai fazer, Puxa, vale a pena migrar isso aqui usando essas técnicas? Vai, quem vai responder essa pergunta é, eu estou apanhando para fazer manutenção do sistema, cada vez que eu solto uma versão nova, quebra tudo, os clientes ficam loucos de raiva? Se isso é assim, então você precisa refatorar seu código e usar uh -huh. uma dessas técnicas aí. Mas se, se o sistema está rodando, mesmo cheio de... de de código do on-click, está estável, cara, deixa ele lá, foca nos novos sistemas, você com certeza vai ter que criar novos sistemas. Aí sim, você começa usando já as, as técnicas, né? Porque para o cliente final, muitas vezes, você fazer um reflexo enorme desse, ele vai continuar vendo as mesmas telas, vai continuar vendo o, o, as mesmas rotinas. Então, para ele, talvez não seja uma re, real vantagem, né? Então, a vantagem tem que fazer sentido para software house em termos de manutenção de código.
1: E outra, dica é que, e outra dica é que, assim, para quem ainda da plateia não sabe MVC ou, ou está começando, uh, foque em MVC, uh, tente aprender, porque isso pode ser um diferencial no mercado entre, um, entre, entre conseguir uma vaga ou não, entende? Então, assim, é um, é um grande diferencial, assim, saber
3: MVC nos dias de hoje.
0: Bem lembrado. Lembrando que são técnicas, como aqui o Gustavo falou, que não, não são exclusivas de Java nem de Delphi, elas podem ser usadas em qualquer linguagem, né? Então, é um conhecimento que se você ganhar, é, seja em Delphi ou em Java, você vai conseguir aplicá-la na linguagem que você for da empresa que você for contratado.
3: Isso aí. Excelente. Bom,
0: bom, pessoal, era isso. Obrigado aí por, pela audiência de hoje. 11h10, chegamos ao fim do Papo ProCBR. Quinta-feira temos mais uma edição do Papo CBR. vou estar tá lá na Tectoy, vamos estar com o pessoal da, da Tectoy, gente e produtos deles, e a gente vai falar sobre os quiosques de autoatendimento, aquelas máquinas grandonas lá que o próprio cliente se atende, todas elas baseadas em Android, sistema operacional, então vai ser muito legal a gente debulhar esses equipamentos, ver é, o hardware que, que, que tem ali, o, é, como que funciona, como que programa, como que a gente Delphi roda ou não roda numa, numa máquina dessa, né? Então, quinta-feira, às 10 horas, tem mais uma edição do Papo CBR. Conto com vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado, hein? Até. Bom dia para todos.
2: É, até a próxima. Tchau, tchau.